0: En hoy por hoy, Burgos, Internet para Todos, con Caín Santa María. Caín
1: María, director de proyectos web de Innovanity. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar del Big Data que comenzamos, por cierto, en la clase anterior de Internet mm. para Todos, que además resultó muy útil para conocer ciertas cosas, pero me dice Caín que es que hay muchísimas más aplicaciones, que es mucho más interesante todavía. Que ¿Hay clase para rato sobre el Big Data?
0: Pues bastante. Porque, como su propio nombre dice, es Big. Entonces, hay mucho que, por recordar un poco lo que es el, el Big Data, es la, la equivalencia en castellano, sería eh, datos masivos, es decir, eh, por leer una definición. ...que Big Data o datos masivos se refiere a sistemas informáticos... ...basados en la acumulación a gran escala de datos... ...y de los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes... ...dentro de esos datos. Uh -huh. Es decir, que es una cantidad de datos tal... Pues, ...que supera ahora mismo pues muchas veces la capacidad de, de procesamiento... ...del software normal. Eh, y bueno, hablamos el otro día pues de, de dónde viene el Big Data... ...que lo generaban pues, las personas... ...o que era, que era recopilación de estadísticas... De, lo recogíamos a través de Internet, de web o que eran datos que generaban las máquinas. Pero bueno, y igual vamos a, a bajar un poco de, de esa del concepto y vamos a intentar concretar qué nos aporta en el día a día este, este Big Data o esta... Um, esta gestión de toda esa cantidad de datos que se están generando continuamente y que Internet es el, la principal vía de obtención y de eh, procesamiento de esos datos
1: uh -huh. mini datos no o
0: minidata, sí, mm, mini data diríamos mini data o big data mini o no sé sería como me, big data de, de acción cercana o, o algo así Eso es. entonces bueno el, el ejemplo más claro que tenemos y el más evidente cuando navegamos en Internet es eh, es Google es el, la autopredicción que nos hace cuando nosotros empezamos a escribir algo en, el, en la barra de búsqueda de, de Google, eh, directamente siempre nos hace una sugerencia. Esas sugerencias no solo se basan en lo que nosotros hemos ido buscando en nuestro historial, es decir, todos esos datos que hemos buscado eh, en nuestra historia en Internet utilizando Google, sino que también se basa en tendencias. Eh, en Google, pues bueno, va recopilando lo que más va buscando la gente y te hace sugerencias. Entonces, todo eso es eh, big data en estado puro, porque está eh, todo lo que todo lo que Google nos sugiere se basa en todo lo que se está buscando a nivel mundial en Google. Entonces, bueno, eh, algo que parece tan sencillo y tan rápido es algo que es absolutamente gigante en este aspecto. Es muy big data este, este, claro. esta aplicación. Y
1: cuando nos reímos de las sugerencias que a veces nos propone Google a la hora de buscar algo, realmente mm. no deberíamos reírnos tanto porque eso lo ha buscado gente antes. Exacto,
0: es un retrato nuestro. <risa> es un retrato de, de nosotros y de, bueno, del resto del, del universo que que busca en Google, entonces muchas veces esas búsquedas predictivas que suelen parecer surrealistas, no es porque se quiera hacer el gracioso Google o porque haya un error, sino que es que esas búsquedas realmente son de las más realizadas. Fíjate. Entonces, bueno, eh, eso ya sería para hacer un estudio de Big Data sociológico o algo así. De verdad que sí. Eh, aparte de, de Google, tendríamos la equivalencia... En, en el teclado predictivo de nuestros smartphones. Uh -huh. En el fondo es lo mismo. Eh, nuestros smartphones van recopilando eh, información de todo lo que vamos escribiendo, de todos los whatsapps, de todo lo que vamos escribiendo y cada cada vez que tecleamos o escribimos palabras todo eso se va eh, guardando en nuestro móvil y nos hace eh, más fácil luego el escribir, porque nos hace sugerencias según vamos escribiendo las primeras letras de palabras. Eso sería como un mini Big Data que tendríamos en nuestro, nuestro móvil. Luego en Entrando ya en lo que sería web, internet eh, en formato web, por así decirlo, eh, pues eh, con el Big Data podemos co eh, conocer pues, todos los usuarios, todo realmente si están visitando nuestras web, si tenemos una tienda online, pues bueno, en base a ese Big Data o esos datos que obtenemos, el tomar decisiones sobre qué, qué productos funcionan mejor, qué estrategia de marketing tomar y demás. También podemos eh, utilizarlos pues, para eh, personalizar la experiencia del comprador. Eh... En tema de internet, incluso en tema de tiendas físicas, porque también podemos obtener datos simplemente del número de visitas que tenemos o cuánta gente entra en nuestra tienda física, quiero decir, y cuántas ventas estamos teniendo, qué tipo de productos. Si tenemos un seguimiento más o menos pormenorizado y, y con apoyo de la tecnología para saber exactamente pues bueno, qué, qué productos, si tenemos un gran catálogo, qué productos en nuestra tienda física se venden más quiénes son incluso si podemos conseguir eh, pues bueno los datos de, esas, de esos clientes fijos y demás podemos hacer unas unas analíticas en las que podemos optimizar todo mucho más o sea el big data es básicamente el tener en cuenta todo lo que está sucediendo y parametrizarlo es decir ponerle unos números hacer unas cuentas como quien dice y con ello tomar decisiones pero siempre las tenemos que tomar los humanos que no nos las que no las toman las las máquinas en otras cosas que pueden ser pues igual más espectaculares, espectaculares, por así decirlo, pues simplemente la predicción del tiempo se basa en la recuperación de una cantidad de datos eh, alucinante. Porque ya no solo es cuestión de pues lo que siempre es pues, lo clásico, ¿no? el mirar las estadísticas de la variación de temperaturas, eh, la variación de la presión atmosférica, sino que ya también los meteorólogos cuentan con eh, fotos a tiempo real de, del cielo, fotos a tiempo real tomadas de ese satélite, termografías tomadas de ese satélite. Eh, pueden tener los datos de la temperatura del Pacífico en el Golfo, de bueno, en cualquier lado de América. América, por ejemplo, sí. e intentar ver cómo esa, esa temperatura está influyendo en el clima, eh, ya no solo de América, sino de Europa y demás. Toda esa recopilación de datos, bueno, es algo que puede ser eh, que es realmente alucinante. También en el tema de la predicción, o por lo menos... El, el, la previsión de dónde puede haber terremotos también se utiliza muchos, mucho el big Data. Eh, luego ya tema más doméstico por y duro, pues en la domótica, en el que por ejemplo, una casa inteligente te regule la temperatura o te suba te baje las personas ella sola según esta, según hay sol o no hay sol, según los datos que está recopilando ya no solo de temperatura sino también de las previsiones del tiempo y también de eh, por ejemplo, de noticias. Imaginemos catástrofes que pueden pasar o bueno cosas que, como los volcanes estos que, que afectan a la temperatura de, de la Tierra y demás, pues bueno, si también tenemos un, una, una recopilación de datos, de Big Data, que puede en nuestra casa, si vivimos cerca de un volcán, y coge las noticias y ve que hay una posibilidad de que, de que pueda haber pues eso eh, de que pueda haber pueda caer cenizas o que pueda afectar a, la, a nuestra casa pues puede hacer que las que las persianas de nuestra casa se cierren para proteger eh, nuestros cristales o lo que sea ya yéndonos a un tema un poco más eh, de ida de olla por así decirlo pero lo que yo veo más relevante es eh, sobre todo el tema de lo que puede aportar el big Data en, en salud
1: eso es curioso.
0: Sí, porque al final eh, todos los datos que podemos recopilar o que... Mira, vamos a pensar, por ejemplo, en lo que tenemos o en lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Nuestro smartphone. Eh, es un dispositivo que normalmente tenemos siempre en nuestro bolsillo que siempre está con nosotros y que es un, un, un captador de datos eh, muy interesante porque puede captar eh, o podemos... Acumular, gracias al smartphone, eh, datos de salud. Como ejemplo, eh, Google ya en su última versión de, de Lios, la última versión de, del sistema operativo para, para dispositivos móviles, ya, ya añade por defecto, añadido una, una aplicación que se llama Salud, salud eh, básicamente. Es una aplicación que, eh, de primeras, lo básico que te hace es que simplemente te mide cuántos kilómetros andas al día Simplemente, sin que tú le digas nada, ya te va diciendo cuántos kilómetros haces al día y, y, bueno, pues la cantidad te hace medias, te da estadísticas y demás. Pero luego, ese luego aparte de eso, puedes meter muchos más datos biométricos y luego si lo conectas con lo que se llaman los wearables o, o algo así, que serían todos esos objetos, prendas... Eh, eh, por así decirlo eh, outfits o eh, ropa que nos podemos poner y, sí. y complementos que nos podemos poner que tienen que son mini computadoras por así decirlo y que se conectan luego con nuestro dispositivo y le envían datos datos como nuestra presión eh, eh, nuestra presión de
1: Sanguíneas. sanguínea
0: eh, nos puede enviar eh, el, pues eso, eh, nuestra frecuencia cardíaca eh, nuestra temperatura corporal con eso, ir recopilando día a día todos los datos que de, de nuestros biorritmos o de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Si además le añadimos datos, pues bueno, nuestro peso, nuestra altura. Eh, si incluso le, hacemos, le vamos eh, metiendo los datos de lo que comemos cada día, cuántas calorías eh, ingerimos. Él nos va haciendo el cálculo de cuántas calorías estamos gastando. Y sobre ello, todos esos datos, en un futuro que yo espero que llegue, que es el básicamente el que toda esta, esta recopilación de datos eh, puede ayudar a todos los médicos y a todos los médicos de cabecera simplemente al poder dar tratamientos mucho más efectivos. Es decir, si tú tienes un seguimiento o si el médico cuenta con una, un estudio pormenorizado de día a día de cómo está funcionando el cuerpo de su paciente, podrá recetar eh, la dosis exacta de medicina que necesita esa persona o indicarle a qué horas eh, exactamente es cómo mejor le funciona la medicina porque normalmente pues bueno pues porque la medicina es así es ciencia por ensayo error muchas veces cuando eh, se prueba una nueva medicación en un paciente lo que se hace es eh, probar a determinadas horas en las que se supone que funciona mejor y si le funciona bien sigue a esas horas si no se prueba a otra hora si tuviésemos todos esos datos recopilados seguramente no haría falta hacer esas pruebas y eso es usted, sino que directamente le podríamos decir al paciente pues el qué que se puede qué tipo de qué dosis tiene que tomar y cuándo la tiene que tomar.
1: Ese análisis de datos que nos puede ayudar también. Sí. Eh, siempre lo decimos en este programa, ¿no? ¿Cómo nos ayuda Internet y las nuevas tecnologías en la vida uh -huh. diaria? Pues, por ejemplo, nos lo acaba de contar Caín Santamaría. Uh -huh. Caín, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.